0: Abi bir süredir muhabbet ediyoruz. Dikkatimi çekti sen bu okul işinden anlıyorsun.
1: <gülüyor> Bana <ben. gülüyor> Sen bu işleri biraz yatkınsın.
0: Ya. Abi benim çözemediğim konulardan bir tanesi var. Evet. Bugün isterim ki bunu biraz masaya yatıralım. İnşallah sen çözersin. O da şu ki, ya biz niye böyle total olarak okul denen şeyden bu kadar ne kadar ediyoruz? Çocuklar okulu niye serden?
1: Niye serden? Diyelim ki Sinan Canan hakkında konuşuluyor. Ali Koç hakkında konuşuluyor. Ya işte Sinan diyor hiç Türkçe dersinde e, dersimi dinlemiyor falan. Biyoloji öğretmeni diyor. Nasıl ya? Sinan benim en iyi öğrenci. Bir kere çocuk, Meraklı bir varlık, Aynen. öğrenmeye açık bir varlık. Ama bizim ona o anda öğretmek istediğimiz şeye hazır olmayabilir. Yes. Öğretmen geliyor, bir şey anlatıyor, onun gündemi müfredatı. Geleceğim, müfredatı anlatacağım. Anlayan anladı, anlamayanlar çocuklar... Yani o
0: 20 çocuğu çıkar, yerine başka 20 çocuk. Hiçbir şey değişmiyor. Hiçbir şey değişmiyor.
1: Yani öğretmen okulu severse, bu arada şeylerden biri o yani, ana bu. paydaşlardan biri o. Öğretmen okulu severse, çocuk da sever. Yani beraber çok daha keyifli bir hale geliyoruz. Tabii ya. Esas
0: biz niye öğretmen okuyuz? Evet. Bunu öğretmen okuyuz yani. Boşuna
1: çocukları
0: çekiştirdik
1: yemin
0: Bu arada. Ben. Sevgili Ali Koç. Evet.
1: Şimdi. Bugün daha neşeli geldin. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet yüzün nasıl olduğuna dair ama. Evet ya. Ya sen biliyorum ben, ben de özellikle Şehadet'i diyeyim. Sen dikkatli dinlerken hakikaten böyle kızgın gibi
1: gözüküyorsun. Evet
0: Zihinsel Karşıya e, geçen şey yani elimden
1: geldiğince galiba dikkatli dinlemek, ciddi dinlemektir diye de bir şey oluşmuş.
0: Tabii.
1: Daha neşeli biriyimdir. Valla bence iyi gözüküyor yani. Tamam bundan sonra yani ciddi nasıl, mi gözükeyim? Nasıl rahat edersin
0: öyle <gülüyor> bilmiyorum. Ben bizim kanalın altında öyle yorum görmedim
1: valla. Tamam.
0: Abi bir süredir muhabbet ediyoruz. Dikkatimi çekti. Sen bu okul işinden anlıyorsun.
1: Bana <gülüyor> sen bu işlere biraz yatkınsın gibi.
0: Abi benim çözemediğim konulardan bir tanesi var. Bugün isterim ki bunu biraz masaya yatıralım. İnşallah sen çözersin. O da şu ki ben e, ilkokuldan sonra, yani ilkokulun son iki senesi dahil olmak üzere sürekli okula kaçma ihtiyacı hisseden, okulu çok seven bir çocuktum.
1: Okula kaçma değil, okuldan kaçma. Değil.
0: Ha, okula kaçma. Okula benim kaçma. Aa, Şimdi zaten çözemediğim nokta burada. Bütün arkadaşlarım okuldan nefret ettiği için bana deli muamelesi yapıyorlardı. Bu lisede de böyle sürdü. Evet. Lisedeki gerçi çok net belli yani babam dükkana götürmeye çalıştığı <gülüyor> için ben okula kaçıyordum ama okulu tek seven ben vardım. Abi. Evet. Etrafta kimsenin okulu sevdiğine rastlamadım. Üç çocuğum var. Üçü de bitse de gitsek diye bakıyorlar. Ya okulda hiç mi ilginç bir şey olmaya diye sorduğumda okulda ilginç ne olabilir ki? <gülüyor> Allah lanet olsun falan. Abi bu ne iştir? Tamam ben kendi hastalığımı çözmeni istemiyorum. O benim kendi ayrı problemim de. <gülüyor> Ya biz niye böyle total olarak okul denen şeyden bu kadar nefret ediyoruz? Çocuklar okulu niye sevmez?
1: Niye sevmez? Süpermiş ama. Bu arada sen yalnız değilsin, şey grubu var. Bu işi böyle açmaza çeviren de o. Nasıl bir grup çok severken ha. okulu bir grup hiç sevmiyor? Fahriye teyzenin oğlu tıkır, tıkır tıkır gibi yok. hani yokmuş. şöyle pazartesi olsa da bir an önce okula gitsem diyen insanlar da var. Zaten bu öncelikle şöyle bir kurum düşün. İçinde 100-200-1000 bazısında 2000-3000 öğrenci var. Ve bunların 3000'inin ortalamasına göre dizayn ediliyor. Her, her şeyden önce tasarımda böyle bir Kankı sorunumuz da var. bu soru <gülüyor> biraz,
0: Hakikaten bu cümleyi yavaş alıp 05'te dinleyin ya. 3000 çocuğun ortalamasına göre dizayn edilmiş bir yerde evet. kim zaten mutlu
1: olabilir? Kim zaten mutlu olabilir. O yüzden e, tasarım baştan yanlış demek de doğru olmaz. Başka belki elimizde enstrüman yok ama e, gücümüz işin buna gücümüz buna yetiyor şu anda. Gücümüzün yettiği şey de herkesin ihtiyacını bir kere karşılamayacak. Ben daha önceki yayınlarda da söyledim ya, eğitimin doğrusu birebir olanıdır.
0: Kesin katılıyorum.
1: Yani bunun dışında bir etkili yöntem olabilir miyiz nispeten? O da e, şey durumu idare etmekle ilgili bence ancak bir noktada olur. Birebir. O senin şimdi yaptığın işlere de baktığında akademik hayatı sevmenle ilgili bir şey. Çünkü muhtemelen, muhtemelen senin orada karşılaştığın problemler senin zihninde de problem ettiğin şeylerdi. Çocukların okulu sevmemesiyle ilgili ana şey şu, e, zihinle ilgili bir şey söyleniyor. Ya insan işte düşünen bir varlıktır diyor. Aslında insan düşünceden kaçan bir varlık. Tabii ki.
0: Düşünmesi gereken bir varlık.
1: <gülüyor> Düşünmesi gereken zorunluluktan Tabii. yapıyor. Yani yoksa keyfinden yapmıyor. Öyle olunca da okul ona çoğunlukla keyif alacağı problem vermiyor aslında. Bence ana sevmeme nedenlerinden Tam bir tanesi de, o.
0: Benim uğraştığım konular da delice kabul edilir. Tam da öyle.
1: Şimdi şöyle düşün. Bizim eğitim sistemiyle ilgili ana eleştirilerimizden bir tanesi şu. Kardeşim herkes sanki nörolog olacak gibi e, biyoloji anlatıyorsunuz. Fizik anlatıyor. Olmuş bazıları. Bazıları ama. Tabi piyango o akademik bilgi, beceri, ilgi düzeyinde olan için şahane bir şey. Onlar zaten okulun en ön sırasında en sevdikleri öğretmenler, biyoloji, matematik, fizik öğretmeni olan şanslı azınlık. Gıcık tipler. <gülüyor> <oluyor. gülüyor> o şanslı azınlık yapıda akademik olarak tasarlandığı için zaten kuvvetle muhtemel devamında iyi üniversitelere girdiler. Devamında yüksek lisans yaptılar, doktora yaptılar. Çünkü onlar zaten akademik akıl onlara keyif veriyordu. Bir problem üzerine derinlemesine düşünmek onlara keyif veriyordu. Ama diğerine öyle değildi. Şimdi bizi seninle aynı sınıfta olsaydık, aynı şehirde olsak aynı sınıfta olma... İhtimalimiz de güçlüydü. Evet. Sen örneğin tahtada öğretmen büyük bir matematik problemini çözerken hayranlıkla ona bakıp evet şimdi buraya X gelecek diye bakarken ben büyük ihtimalle çinceye bakıyor gibi olacak.
0: Yok matematikte aynı yere
1: bakıyor. <gülüyor> Kanka, biyoloji de öyleydi. Biyolojide. Biyolojide de ben öyle. Bir sodyum potasyum dengesi diye bir şey var. Bir tek garip bir şekilde onu hatırlıyorum. Bir gün anlatayım sana Çok onu. bak. Bir kere onu hatırlıyorum. Orada da öğretmen ödev verdi. O bana düştü. Bak <gülüyor> bak. <gülüyor>
0: Düştüğü Zorlamayla. için
1: anlatabildim. Orada da niye? Aslında şu hazzı yaşadım. İnsan düşünme ve problem çözme ile ilgili şöyle bir varlık. Belli bir emek harcayarak ama çözebileceğine inanırsa o işe giriyor.
0: Aynen öyle. Bir umudu varsa. Bir de. umudu
1: varsa. İki uçtaki problemle ilgilenmiyor. Bir çok kolay zaten. Bu bana diyor problemi çözme hazzı vermeyecek. Onu bir kenara atıyor. Abi çok iyi. Evet. İki bir başka problem türü var. Bunu da zaten çözemem. Onu da bir kenara atıyor. O yüzden de derslerin içerisine girdiğiniz zaman karşılaştığımız problemlerin, öğretmenlerin bize söylediği ve müfredatın önemli bir kısmı ya çok kolay olduğu için çözmeye değer bulmadıklarımız ya da çözemeyeceğimizi bildiğimiz için kaçtıklarımız. Bizle hiç alakalı gözükmüyor. şeyler. Yani. Şimdi bunun doğrusu ne? Sinan'ın hazır bulunuşluğunu bilsem, nerede zorlandığını bilsem ona hafiften zorlanarak çözebileceği bir şey sunabilsem önüne Sinan zaten dikkat kesiliyor. Aynen öyle. Çünkü bazı çocuklar var ya, bizde işte okullarda şey var ya, şube öğretmenler kurulu var. Diyelim ki Sinan Canan hakkında konuşuluyor, Ali Koç hakkında konuşuluyor. Ya işte Sinan diyor hiç Türkçe dersinde e, dersimi dinlemiyor falan. Biyoloji öğretmenlik nasıl ya? Sinan benim en iyi öğrenci. En iyi problemleri o çözüyor. Şimdi iki ayrı çocuktan bahsediyoruz gibi. Biz de matematikçilerle biyolojiklerle <gülüyor> bir Biyolojik. Hatta şöyledir büyük ihtimalle, nasıl ya biyolojiye ilgisi olduğuna göre kesin matematiğe de vardır Tabii. birbirine yakın bölümlerde. Aynı çocuktan bahsediyoruz ama onlara baksak sanki iki ayrı çocuktan bahsediyoruz.
0: Bu arada mesela ben yıllar içinde onu da fark ettim hatta eğitimle ilgili konuşmalarda hep söylüyorum. Gerçekten biyolojiyi anlayan birisinin matematiğe yatkın olmaması düşünülemez. Ama benim biyoloji ve matematikte imtihanıma baktığımda benim durumum öğretmenlerle Doğru. alakalı. Öğretmene gıcık olduğum için matematikten uzak durmuşum. O kopuş sonra bana çok maliyetli de olmuş ama burayı ne kadar sevdiysem yani ona yumulma enerjisi bir sürü eksiği kapatmayı sağladı. Yoksa orada mesela insani faktör abi. Konudan da öte bir insani Şimdi, faktör. Bu arada mi? tam
1: oradan hani aramızda konuşsak ikinci soru ne olmalı ya, sorunu sordu. Şimdi biri bu. Bir kere çocuk meraklı bir varlık. Aynen. Öğrenmeye açık bir varlık. Ama bizim ona o anda öğretmek istediğimiz şeye hazır olmayabilir. Yes. Konu bu. Birincisi Aynen. bu nedenle sevmiyorlar okul. İki ilişki. Aslında bir okul ve eğitimle demek öğretmenle öğrenci arasındaki ilişki demek ve bu ilişkinin niteliği demek. Hani yine bizim gene disiplin konumuza şöyle bir gönderme yaparsak disiplin nasıl bir ilişki demek? Tamam. O ilişkinin bir yolu yordamı yöntemi demek. Öğretmen geliyor, bir şey anlatıyor, onun gündemi müfredatı. Gelceğim müfredatı anlayaca anlatacağım. Anlayan anladı, anlamayanlar çocuklar...
0: Yani o 20 çocuğu çıkar yerine başka 20 çocuk. Hiçbir şey, hiçbir
1: şey değişmeyecek. Ama orada bir birey olan, varoluşu olan bir varlık bekliyor. Ya diyor ki önce öğretmenim beni bir görsün. Aynen. Şimdi biz görmediğimiz, tanımadığımız, bilmediğimiz bir grup çocuğa, gence, bazen yetişkine bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Önce ilişki kuracağız.
0: Yemin ediyorum çözdün işimi. Yani ben sadece dükkandan kaçmak için değil abi. Ben aferin almayı kolay beceriyordum ve aferin diyen hocaya iki, de, iki hafta kilitleniyordum böyle. Evet. Ya beni görüyordu çünkü.
1: Beni görüyor. Çünkü çok niye da... bizim yetişkinlik dönemimizde çocukluğumuz, ailelerimiz tarafından her gün görüldüğümüz olanaklar değil ki. Şimdi her çocuğun başarılı her insana bak. Hayatında mutlaka onu gören, onun görülmek istediği yerden onu gören biri var.
0: Abi bak yemin ediyorum bu anekdot gerçek daha önce videoda da anlattım. Matematikle ilgili sorunumun nereye dayandığını anlatırken çok anlattım. Bir matematik hocam vardı, yaşıyorsa Allah selamet versin, ölürse Allah rahmet eylesin ama bir derse girdi, biz de konuşuyoruz öğrenci halimize, böyle bir şeyler atıyoruz birbirimize falan. Benim kafama tebeşir fırlattı ve bana sarı dana önüne bak dedi. Şimdi danayı anladım, hadi boyutu benzettin, sarı ne? O kadar benim dışımda bir şeyle bana tebeşir atıyor ki, bana söylüyor, gözümün içine bakıyor. Yani hakikaten görülmek,
1: görülmenin <gülüyor> en marjinal örneği. En ya. marjinal ya.
0: Ben değilim orada konuya.
1: Yani hakaret etmek için bile görmeye değer bulmamış. Hiç hiç. Hiç kahve almamış. Hiç yani. kahve almamış. Hakikaten belirgin bir özelliğinle dalga geçse insan o zaman diyor ki. Ha dön kepçe kulakta. <gülüyor> dön ne bileyim bilmem ne dese.
0: Anlayacağım. Anlayacağım
1: ama onu da yapmıyor. Bence ana problemlerimizden bir tanesi de o. İlişki kurmadığımız bir insana bir şey öğretemeyiz. Biri de bu. Diğeri gülmüyor çocuklar. Bak ben şimdi e, hep şöyle diyorlar. Ya sen niye böyle programlarda çok ciddi duruyorsun? E çünkü benim çocukluğumda şöyle geçti. Bütün öğrencilik hayat. Sırıtma. Sırıtma. <gülüyor> Ali oğlum neye gülüyorsun? Söyledi hep beraber gülelim. Diye gerdan kıran öğretmenlerle geçti. Çünkü güldüğün zaman ciddi olmadığına ilgili bir hal var. Halbuki ciddiyet sözümüzde ya da bilgimizde ya da duruşumuzda. Yani bir şeyi gülerek söylemek ciddi olup olmadığı anlamına gelmiyor. O yüzden ben... Gülmeye kim kızar?
0: Gülmeyi kendi aşağılık kompleksinden dolayı kendisini açığını yakalanmışlık işareti olarak
1: keren kızar.
0: E bu da gene ilişkisel bir patolojinin... İlişkisel mi? ve yani. şöyle düşünsene gülmek,
1: ben öğretmen şimdi öğretmenlerle ilgili çocuklara soruyoruz. En sevdiğiniz öğretmenin özellikleri de dünyada yapılmış araştırmaları var. Birinci sırada ne var? Komikti. Tabii. komik diye niye söylediklerini düşündüm ben niye komikli? son aklıma şu geldi insan ancak güvende hissettiği yerde güler ya Hı. çocuk gülüyorsa bırak orada sana güvenmiş arkadaşına güvenmiş derse güvenmiş
0: tiyatro son- salonunda adam tiyatro sahnesinde küfür gırla kıyamet ırkçı şakalar yapıyor Gülmekten geberiz niye? Evet. Orası güvenli ortam. Güvenli o şakanın sana bir şey yapmayacağını Tabii. biliyorsun yani. Bir de bir şey daha var bu arada evet. mizahla ilgili hakikaten öğretmen arkadaşlar, eğitmen arkadaşlar inşallah bunu duyar ve dener. Bir şeye gülebiliyorsan onu daha kolay anlıyorsun Gülmek onun ciddiyetini e, azaltmıyor. Onun baş edilebilir bir şey olduğu işaretini vermek demek. Mesela gülme ile ilgili genç cep telefonuna bakarken, yürürken böyle bir direğe çarpsa hepimiz ona güleriz. Ama mesela yaşlı bir teyze yürürken direğe çarpsa ay telaşlanırız evet. ne oldu falan diye. Niye? Yaşlı teyzenin zarar görme ihtimali vardır. O genç zarar görmez. O bizi eğlendirir. Yani gülmek bir şey olmuyor. Merak etmeyin demek. Tamamdır. O yüzden bizi çok rahatlatıyor işte ve hakikaten ben de baktım. Espiritüel, özellikle espriden anlayan, gülene eşlik edebilir
1: Eşlik edebilen.
0: Bu o muhteşem bir şey. Yani. Tamam o insanlar O
1: zaten eşlik etmek çok... Şimdi arkadaşlarımızı bile nasıl anlatıyoruz? Ben seni... Sevme kriterlerimden birine birlikte gülebildiğim Hepimiz bakın ya aynı şeylere ne söylediğimize bile bakmadan gülüyoruz. Sosyal birlik Çünkü şart. sosyal birlik işareti. Yani biz birbirimizi anlıyoruz. Birbirimizin yanında güvendeyiz. O yüzden çocuklara ne kadar çok gülme fırsatı yaratabiliyorsak onlarla o kadar ciddi işler yapabiliriz. Oradan çıkıp öbürünü alır Çünkü onun gülmesini anlıyorsak onun aklında anlamış oluyoruz. Aynen öyle.
0: Abi çocukların okulu sevmemesi hak o zaman ya.
1: Kesinlikle <gülüyor> abi. Taraf. evlat tabii olsa ya. seviyor. <gülüyor> Sevenler zorla seviyor bence. Evet. Kaderi, ya kaderim ya diyor seviyor yani. Bu arada yani
0: sevme, sevme denen şeyi de tanımlaması o kadar kolay değil ki. çocuk insan mecbur olduğu bir şeyi, biz çok tabii şeyi tabii seviyormuş tabii gibi. Seviyor. O galiba uyum yeteneği yüksek olan çocuklar. Tabii tıp paketine gelen çocuğa ben hep soruyorum yani. Severek mi geldin? %80 evet. Biraz az kurcalısın yüzde şey yirmiye düşüyor parmakla. Dayısı doktor olduğu için gelen <gülüyor> de çok. Hani o sevme biraz ileride çıkıyor. Okulda gösterilen ya da yapılan şeye daha sonra ne kadar dönüp özlemle ya da ihtiyaçla bakabiliyorsun. Mesela ben şunu çok net görüyorum abi üniversite öğrencilerinde. Birçok öğrenci maalesef kitap okumuyor. Ve sebebi kitap okulda okunan bir şey olduğu için. Okulu sevmediği için kitabı bırakıyor insanlar. Yani bu sadece bir öğretmenin görevini belli bir performansla yapması okulun başarısı çocuğun üniversite skoru falan değil abi nesiller cahilleşiyor. Çünkü okul öğrenmenin yeri sadece sevmemekle kalmıyor. Ha bütün entelektüel mevzuyu hayatından atabiliyor insanlar. Çok ağır bir suç bir taraftan bakar.
1: Çok ve mesela bu okumayla ilgili mesele hani bütün okulun eğitim sisteminin ana görev biçtiği, kendine görev biçtiği şeylerden biri aman çocukların okuma alışkanlığı olsun. Okul bu işten çıksın. Emin ol çocuklar dahaıcık okumayız.
0: %100. Vallahi %100.
1: Yani şimdi Benim oğlum fena da okumayan bir çocuktu yani ne bulursa okur beraber kitapçı gezeriz, bir sürü şey yaparız. Yani düşünsene ciltlerce şey okudu, Harry Potter'ları, diğerlerini Tabii. hepsini okudu. Jack London ki benim en mutlu olduğumdur çünkü Jack London benim kahramanımdır, çok severim, oğlum da Jack London hayranı. Okulda öğretmenimiz, iyi de bir öğretmendir, yanlış anlamasını istemem ama...
0: Ödev verdi bence. <gülüyor>
1: Bir nar bin nar mı ne adını bile unuttuğumuz çok eskidir. Hani hmm. e, Behrengi'nin kitabıdır. Kitabına saygısızlık etmek istemiyorum. Çok önemli bir kitaptır ama şimdi Harry Potter okuyan çocuğa bu saatten sonra Behrengi'nin kitabı çok değerli ve kendi çocukluğunda çok anlamlıydı diye bunu okutmaya zorlamanın gereği var
0: Pasta yemekten ama şeker kamışası uzatmak evet.
1: gibi. Yani hazır
0: yapılmışı var. Hazır yapılmışı
1: için... var. Senin derdin ne? Bu çocuk okuyor mu okumuyor mu? Ben bütün okuma alışkanlığını Tom X Texas'lara bo- borçlu Tom bir çocuğum. De yani. Konanlara borçluyuz. Tabii yani. yani bütün setlerini okumuşum. Yani benim ailemden herkes bilir ki ben de onlara da dağıtarak O kadar çok okuyordum ki. Bu işlerin içerisine gir Al
0: bir daha. İngilizcem iyi olmasının en büyük sebebi hatırladığım ilk İngilizce öğretmenim benim gibi karışım Şimşek hasta olmasın evet. mesela. Bir Şeylerden hangi hocaydı o? Galiba Türkçe hocasıyla çizgi roman değiştiriyorduk biz ortaokulda. Onun oğlu da okuyor Oğlu okuyor diye aslında kendi okuyor. Ben sonra anladım onu. Ben ona olmayan sayıları getiriyordum, konanların. O bana öbür sayılarını veriyordu. Şimdi bu insanların yaptıkları şeyleri ve derslerini hiç unutmadım. Yani Hı. o yüzden hala Türkçe kompozisyon, yazma, çizme, belki yazarlığına ilgili şeyler oradan Hı. geliyor. İşte biyoloji malum durumun gitti yer İngilizce herkese. Hani abi okul aslında sadece sevilmiyor değil bayağı suikast haline dönüşüyor. haline dönüşüyor.
1: Ve hani ya nasıl düzeltiriz eğitimi diyorlar ya. O kadar büyük bir şey değil. Binaları, müfredat, hep şöyle konuş. Evet. Müfredatı değiştirirsek düzelir. Binaları değiştirsek hayır. Dünyanın en güzel binası dünyanın en kötü zindanına dönüşebilir çocuk için. Dünyanın en özgürlükçü müfredatı çocuk için dünyanın en kendini mahkum hissettiği müfredatına dönüşebilir. Bir tek şeyle bu işi çözebiliriz. ilişki. Senin öğretmeninle kurduğun o Zagor alışverişi ya da diğer çizgi roman alışverişi öğretmeninle bir alma verme ilişkisi. Şunu değiştirsin. Okul ve öğretmen her şeyden önce. Bir otorite olarak duruyoruz ya. Otorite zaten sertliği, gerilimi, bileni simgeliyor. Öğretmenin otorite olacağı alan var ama bu bilgisiyle ilgili. Bu alan uzmanlığıyla ilgili alan. Yani sen bir çocuğa gelip Örneğin bir Türkçe öğretmenisin, İngilizce bilmiyorsun. O sınıfta bir çocuğa ya şunun İngilizce tercümesini bana yapar mısın deyip bir alandaki otoriteyi ona teslim etsen, ya o da o zaman senin otoritene saygı duyacak. Aynen, evet. Biz çocuğun hiçbir bilgisine, otoritesine, görgüsüne saygı duymadan bütünüyle bize dönük bir saygı besliyor, bekliyoruz. Bunu da sadece pozisyonumuz dolayısıyla istiyoruz. Öyle ben öğretmenim, için,
0: evet, bana saygı göster. Her
1: şeyi ben biliyorum. Bu bir insani otorite değil. Siz çok iyi bir Türkçe öğretmeni olarak o alanda büyük bir otorite olabilirsiniz. Kendinizi orayla sınırlı tutarsanız da emin olun çocuklar diğer alanlarınıza bunu zaten sirayet ettirir. Zaten büyük saygıyı gösterir. Çünkü otoritenin yukarı doğru çıktıkça en büyük özelliği, mütevaziliği, açıklığı, bilmediğini söyleyebilmesi.
0: Biz gerginiz, her şeyi bilen... Çok şanslı adammışım ya. Şimdi sen böyle söyleyince bu, bu örneklere mesela... Örnek gösterebileceğim insanları hatırlayamak çok büyük bir yani yani. O insanlar sayesinde muhtemelen ben bu işleri hala yapabiliyorum. Valla hakikaten yaşıyorlarsa uzun sağlıklı ömürler, e, vefat etmişlerse de Allah'tan ahmet diliyorum. Hakikaten çok oldu. Bizim de yaş Kemal <gülüyor> Erdoğan bilmiyorsun milleten oldu ama bu arada e, her programda yeri geldikçe adınızı zikrederim. Benim hala yazmama sebep olan Sema Giritlioğlu. Sevgili Edebiyat Hocam, ta ortaokuldan. Yeah. Seneler sonra Facebook sağ olsun kendisini buldum. Arada ona da selam gönderim. Onun yaptığı bir şey vardı. İlişkiye bence çok güzel örnek burada kısaca bir daha tekrar edeyim. Ben serbest kompozisyonunda bir kompozisyon yazdım. İnsan içine çıkacak bir kompozisyon değildi. İfadeleri itibariyle tekniği çok güzeldi ama insanlık suçlu oluydu. Rezil fikirler vardı içinde. Sınıfta numaram denk geldiği için bana okutturdu. Okudum. Sınıfın kanı dondu. Ben alı al mor mor oldum. Çünkü okuyunca ne saçma bir şey yazdım fark ettim. Ve hoca ne yaptı biliyor musun? Bir derin nefes aldı kadıncağız. Teknik olarak o kadar güzel analiz ettik ki konuya hiç dokunmadan. Dedi ki yazmaya devam et süper. O utanç bana yetti. Ondan sonra da deve gibi evde kendi kendime kompozisyon yazdım hatırlıyorum. İlk yazma alıştırmaları oradan geliyor. Halbuki lan terbiyesiz, ahlaksız sen bunları nereden öğrendin yuh de, de. bilmem ne deseydi orada o iş bitmiş olacaktı. E, sana sormadan ben geçenlerde bir yazı yazdım, okul öncesi ve sonrası başlığıyla. Çünkü öyle bir şey istediler ya okul öncesi eğitim, yani beyne uygun nasıl eğitim. Orada seninle zaten daha önce yaptığımız çalışmalardan işte bir şey derledim ama sonuçta şöyle bir öneri yaptım, bilmiyorum katılır mısın? Öğretmenlerin özellikle, eğitmenlerin koçluk becerilerini öğrenmeleri ve koçluk mantığını anlamaları lazım. Çünkü Koçluk dediğimiz meslek bir insana yarınlık etmenin, algoritmik kurallarını anlattığı için ya sadece konunu bilerek, müfredatı anlatarak bu iş olmuyor. Bir insanla beraber evet. gidiyorsun bir yere. O yüzden ona doğru soruları sordurtturmak, ona başka bir açıdan baktırabilmek. Hem de kendin başka bir açıdan bakabilmek için biraz bu konularda öğrenelim. İnternette açık yani her yerden de öğrenebilirler diye düşünüyorum. Evet. Ama sence biz yakında okulu sevebilen çocuklar görecek
1: miyiz acaba? Evet, evet. Sen öğretmen okulu severse, bu arada şeylerden biri o yani ana paydaşlardan biri o. Öğretmen okulu severse çocuk da sever. Zaten beraber çok daha keyifli bir hale gelir. Tabii yani.
0: ya. Esas biz niye öğretmen okulu evet. seviyoruz bunu? Öğretmen, öğretmen
1: okulu sevmiyoruz.
0: çocukları seviyorum. çekiştirdik. Bu arada
1: olarak. bu konuşmayı başa dönelim. Öğrencinin yerine öğretmeni koyalım. Öğretmenin yerine de idarecileri koyalım. Aynı süreç onlar için de aynı şekilde çalışıyor.
0: Bir bölümü yedin yalnız şu anda. Bak biz bunu da <gülüyor> konuşurduk ama... Güzel. Hızlı çözümleri severim. Evet.
1: Yani bütünüyle o dediğim gibi hani toparlarken bir şey söyleyeceksek, ilişkiye odaklanırsak bu işi çok kolay çözeceğiz. Bak öğretmenlerine anlattın gözünde oldu ben buradan görebiliyorum. Hatırladığın şey onların seninle kurduğu ilişki. Tamam.
0: İnsandılar ya. Tam da öyle. Yani Bizim öğretmenlere bir
1: var. öneride bulunacak olursak siz hangi öğretmeninizi hatırlıyorsunuz ve hangi özelliğiyle hatırlıyorsunuz? Bunu bir düşünün. Onu taklit edin. Onu taklit edin.
0: Valla çok iyi bağladın. <gülüyor>